0: Du lyssnat till undervisning från Sjövde Pingst. Vi hoppas att Guds ord ska tala in i ditt liv och fördjupa din relation med Jesus. Besök gärna vår hemsida www.sjövdepingst.se Matteus 6 och 8 Jesus säger Var inte som det, er fader vet vad ni behöver Innan ni ber honom om det. Nu när vi håller på med renoveringen och vi arbetar och, och bygger. Och, och Så har vår tanke varit att vi också ska ta en, en tidig bön. Efter den gamla devisen, bed och arbeta. Och Vi vet i Bibeln hur de... De hade vapnet i den ena handen och så hade de murarslevar och andra verktyg i den andra handen. Därför att När de skulle bygga upp Jerusalems murar och på Nehemjas tid och, och så fanns det också fiender som ville komma emot dem. Så de byggde men de var också beredda i den andliga striden i den, mot fienden och så vidare. Så att den 29 februari, själva skottdagen... Då går startskottet för tre veckors härlig bön och fasta. Och jag har två tillfällen nu i februari att predika och då vill jag just tala om bön och också tala om, om fasta. Och dess betydelse och vikten av det och vad som händer när man fastar. Idag så vill jag då rikta in mig på ett speciellt tema. Varför ben. Vill jag tala om. Varf, varför be? Är väl, alltså jag, jag är en sån här som väldigt mycket ofta riktar in mig på just varför. Det ställer jag alltid. Jag ställer ofta den frågan. Varför ska jag upp på den här motionscykeln? Varför? Alltså det är väldigt bra att reda ut varför. Bakom vad vi gör. Så varför B? Och och min första punkt Jag har egentligen bara två väldigt enkla punkter idag Men men, varför be Gud kan ju bara ge det till mig ändå Och det står ju här då Jesus säger här i i den här versen som vi läste Att er fader vet vad ni behöver Det kan vi vara glada för Han vet ditt behov. Han har sett det. Han, jag tror han vet det bättre än vad du ens vet. Dina behov. På alla plan, på alla områden. Han vet vad du behöver så säger Jesus innan du ber honom om det. Ja men då blir ju följdfrågan direkt. Varför ska jag då be? Om han vet vad jag behöver kan han då inte bara ge det till mig ändå? Varför ska jag behöva be honom om det när han då vet vad jag behöver? Det är en legitim fråga. Mina barn där hemma, de behöver ju inte be mig om allt. Faktum är att det mesta jag gör för dem, det gör ju jag utan att de ens ber mig om det. Det skulle ju vara helt absurt om de behövde be mig om allt. Pappa! Varför lyser det inte hemma? Kan du betala elräkningen? Okej då. Alltså, det skulle vara absurt om någon skulle behöva be mig om allt. Och vet du om att det är precis så Gud vill ha det? Du kanske inte har tänkt på det, men det är precis så Gud vill ha det. Att vi inte ens ska behöva be om allt. Han, han vill vara så god mot oss att våra behov de möts i alla fall. Det är, det är Guds hjärta. Och det kommer faktiskt en tid när det här kommer att upprättas. När det här blir ordningen. När det, det kommer en, faktiskt en tid när Gud svarar innan vi ens hinner be. Titta här ska du få se i Isaiah 65. Jesaja 65, det här är spännande. Jesaja 65 och vers 24. Kolla här, du kanske har läst det här någon gång och kan det. Det ska ske, det ska ske att innan de ropar ska jag svara. Medan de ännu talar ska jag höra inte det här fantastiskt? Det ska ske. Det ska komma en sån tid. När jag svarar innan de ropar. När vi hinner inte ens be. Det är, Gud svarar redan innan. Han ser vårt behov. Han möter vårt behov innan vi ens inne och be. Men vet du om att det här bibelstället handlar inte om nu? Det här handlar om framtiden. Jag ska bevisa det för dig, om det backar upp så ska vi se kontexten. Vi behöver inte läsa alla verser. men titta i vers 17, där det börjar. Vers 17, se, jag skapar nya himlar och en ny jord. Och man ska inte mer komma ihåg det förgångna eller tänka på det. Kan vi hålla med om att det är framtiden? Det är inte nu. Eller har vi börjat se lite nya planeter här runt omkring? Lite nya himlar och... Ny, nej, titta då, vi läste vers 24, titta vers 25 Versen efter Vargar ska gå i bet med lam Har du sett det nyligen? Lejon ska äta halm som oxal Och stoft ska vara ormens föda Ingenstans på mitt heliga berg ska de göra något ont eller skadligt, säger Herren Det här talar om framtiden Det talar om tusenårsriket och därefter nya himlar och en ny jord. Och då blir Guds ordning fullt upprättad. Så som han faktiskt vill ha det. Bön som handlar om tillbedjan och låprisning. Bön som handlar om gemenskap och kommunikation med Gud. Det kommer alltid att vara till och till och med bli starkare. Men detta att vi behöver be för att få... Kommer inte att vara nödvändigt på samma sätt som det är nu. Det är så Gud vill ha det. Ja, men varför är det så nu då? Ja, låt mig göra en väldigt lång story kort. Utan att gå in och studera på djupet en massa bibelställen nu. Som vi bara tar det kort här så var det så att Gud skapade allt som vi ser. Och så lämnade han över väldet till människan. Han lämnade över rådandeskapet, makten, väldet till människan för en tid. Inte för alltid, för all evighet, utan under denna tidsålder. Så skulle människan råda över hela skapelsen. Men människan valde att vända Gudryggen. Människan valde att underordna sig. Satan, följa hans vilja, underordna sig hans auktoritet. Och då inträffade tragiskt att auktoriteten, väldet rådande skapet, lämnades över. Övergick till Satan. Och detta bekräftas i Bibeln. Till exempel när Satan frästar Jesus. Kommer detta upp och Jesus säger inte att det det inte är så utan... det finns en bekräftelse i den berättelsen. Bibelställen som till exempel 1 Johannesbrek kapitel 5 säger: Hela världen är i den ondes våld. Och det kan ju inte vara en nyhet för någon. Det är bara att läsa tidningen. Det är bara att lyssna på nyheterna, Då ser man att det är inte Gud som regerar i den här världen. Det har inte funnits ett enda behov i den här världen. Så därför under den här tidsåldern så kan inte Gud bara bryta in i världen hur som helst och göra vad han vill. Han har inte laglig rätt till det. Men det underbara är att det som Gud gjorde genom Jesu död på korset. När Jesus tog straffet för all vår synd. Då upprättades en möjlighet för varje människa att bli frälst. Frälst, som det står i Kolossebrevet, kapitel 1, vers 13. Frälst från mörkrets välde. Från det här väldet. Frälst från mörkrets välde. Och försatt i Guds älskade sons rike Och därmed komma i förbundställning med Gud. Halleluja eh, Och Jesus sa att ni är i världen men inte av världen Ni är av ett annat välde, Jesu herra välde, hans rike, halleluja Och då när någon här på jorden som är i förbundställning med Gud ber Då upprättas en laglig rätt och en möjlighet för Gud att göra det han redan vill Så bön handlar inte om att intala Gud att göra saker. Det handlar om att bjuda in honom i den här världen som är i den ondes våld. Bön handlar om att be Gud att göra det han redan vill. Och hela den här världen är i den ondes våld. Därför behövs det mycket bön. Så att vi kan se Guds vilja bli manifesterad. Här på jorden Därför blir bön så viktig Bön är det mest viktiga som sker i Guds rike Här på jorden Bön är det som förlöser Guds kraft Patriarken Isak i Bibeln Han bad för sin hustru Rebecca Och hon blev havande Mose han bad för sin syster Och hon blev helad från spetälska Josua han bad och solen stod stilla. Elia bad och eld föll från himlen. Elia bad för enkans son och han uppstod från det döda. Elia bad och det regnade inte på tre och ett halvt års tid. Jobb bad för sina vänner och de blev upprättade. Kung Salomo, han bad om vishet. Och han blev den visaste mannen som någonsin levt på den här jorden. Kung Hiskia bad, för han var döende. Han fick leva 15 år till. Daniel bad i 21 dagar. Och till sist så kunde änglarna bryta igenom det, det demoniska motståndet. Och nå fram till Daniel med svaret. Jesus bad en hel natt. Han fick ledning över vilka av lärjungarna han skulle välja ut som de tolv. Jesus sa, be! Skörden sär att han sänder ut arbetare till sin skörd. Jesus sa be och vaka så att ni inte hamnar i frästelse. Församlingen i Jerusalem bad. Och marken skakades och de blev alla uppfyllda av den helige ande. Paulus och Silas bad i fängelset i Filippi. Och fängelset skakades, alla bojor föll av. Och fängelseföreståndaren blev frälst. Petrus bad. Och fick en syn att han skulle gå till hedningarna. Ledarna i församlingen i Antioquia bad. Och de fick ledning från Gud att de skulle sända ut missionärer. Bön är det viktigaste som sker i Guds rike här på jorden. Kan du säga amen. Halleluja. Vi tror på en Gud som bara längtar efter att få svara på bön. Vi tror på en Gud som bara bara säger Säg, bara bed någonting i namnet Jesus så ska ni få det ni ber om. Halleluja. Det är dags att komma igång och be massor För Gud han bara han sitter på Kanten på tronstolen i himlen Och är bara så ivrig Och bara så längtar Bara för att lösa ut av sin godhet Sin vilja, sin förmåga, sin kraft På den här jorden Och knäppa djävulen på näsan Både här och var Jesus sa det Så jag kastar ut de onda andarna Det med Guds finger Pff. Om inte göra det som djävulen har ställt till mig. Åh, oh, halleluja. Jag är glad jag kom hit idag så jag fick predika mig själv glad. Och därför så vill Gud utgjuta en bönens ande. Så att vi kommer igång och ber. Och ber ner Guds vilja här på jorden. Titta i Sakaria kapitel 12. Zakaria i slutet av Gamla testamentet. Så hittar vi Zakaria. Det tolfte kapitlet, den tionde versen. Zakaria 12:10 står det: Men över Davids hus och över Jerusalems invånare ska jag utgyta nödens, nej, nådens, av bönens. Där kom ut. Men det kan bli nöd i bönens, så det var ju profetiskt. Bönenöd och bönevånda, talar de tidiga pingspionjärerna mycket om. Men ett annat, annat kapitel, titta här, Utgjuta nådens och bönens ande så att de ser upp till mig som de har genomborrat. De ska sörja honom så som man sörjer ändesånen och de ska gråta bittert över honom så som man gråter över sin förstfödde. Sakarias ser in i, i framtiden. Men vi ser här att Guds ande kallas för en nådens och bönens ande. Och det vill Gud eh, utgjuta över våra liv. Så att vi kommer igång och börjar be ner Guds vilja här på jorden. Alla som har varit behärskade av Guds ande har varit bönemänniskor. Guds ande manar till bön. Mycket bön. Eh, och att följa den maningen... Är helt avgörande för att Guds rike ska bryta fram. En annan fara då. Nu har vi talat om varför be. Gud vet ju vad jag behöver. Nu kommer ett annat kapitel. Och det är ju att när allting verkar gå bra. När segrarna bara radas upp. Och Gud verkar fantastiskt. Då finns det en fara i varför be. Allt. Fungerar ju bra ändå. Allting verkar ju fungera så bra utan min bön. Och i samma ögonblick som den inställningen av ett bönlöst liv börjar bli rådande så är vi på väg ut för. Titta här i Fesebrevet kapitel 6 vad Paulus skriver. Fesebrevet kapitel 6. Vi läser från vers 10. Till sist, bli starka i Herren. Man Man kan liksom vara stark i sig själv. Man kan säkert lyckas med väldigt mycket i sig själv, men det är att rekommendera att istället vara stark i Herren och i hans väldiga kraft. Ta på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot djävulens listiga angrepp. Tyvärr strider inte mot kött och blod, utan mot förstar och väldigheter och världskärskare här i mörkret, mot ondskans andemakter i himlarna. Ta därför på er hela Guds vapenrustning så att ni kan stå emot på den onda dagen och behålla fältet sedan ni fullgjort allt. Gud har aldrig lovat att den onda dagen inte kommer. Men han har gett oss en möjlighet att gå segrande igenom sådana tider. Och så kommer vapenrustningen, den ska inte jag tala så mycket om nu. Vi kommer faktiskt att ha det som sommartema, Guds vapenrustning från mitten på juni till mitten på augusti men eh, efter då vapenrustningen så, så säger Paulus i vers 18 gör detta, vad då att ta på sig hela Guds vapenrustning eh, stå emot på den onda dagen och så vidare gör detta under ständig åkallan och bön och bed alltid i anden Vaka därför och håll ut i bön för alla de heliga. och Paulus fortsätter sen och säger bed också för mig och så vidare. Eh, eh, så Paulus lyfter fram vikten utav, av bön i samband med att tala om konflikter i den andliga dimensionen. där Han säger: Det kanske ut i det naturliga som att det, det är människor vi strider mot det kanske ut. Eh, till det yttre som att det är kött och blod som vi strider mot. Men så säger Paulus att det är egentligen inte kött och blod vi strider mot. Utan det finns någonting bakom. Onskans andemakter talar han om här. Och ett, ett, äh, varför be? Allting verkar ju fungera så bra ändå. Det kan komma en som frästelse. Här äh, fungerar ju på bra. Väl, ser, vad, vad, det är med, väl ingen menar att jag är med och be. Ett liv utan bön kan vara ett tecken på flera, en eller flera allvarliga saker. Till exempel ett ett apatiskt tillstånd. Eller en bristande tro på Guds löften och på Guds ord. Eller att man inte förstår andliga konflikter. Eller ett tecken på att man tror att vi klarar det här ändå. En förtröstan på den mänskliga kraften. Jag vet inte hur det är med dig, men jag har lagt märke till att det kan vara så lätt att hamna i ett liv. Där man verkar ha tid för allt. Det kanske du inte kunde identifiera med. Men liksom med tid för mycket om vi säger så. Då. Tid att sova. Tid att äta, tid att läsa tidningar och böcker, tid att eh, hålla på med sin hobby, tid att eh, umgås med vänner, tid att titta på filmen. Men ingen tid för det viktigaste, att be. Det kan så lätt att hamna i ett sånt liv, har du lagt märke till det? Väldigt lätt att glida in i det. Men inte någon tid för bön som är det viktigaste. Det är ju själva kärnan i vårt andliga liv. Och utan det finns min vän inget andligt liv. En kristen som inte fattar detta kommer snart att sjunka in i slöhet och tappa den andliga kraften. Du kan inte vara en brinnande kristen om du inte är en bedjande kristen. Ingen som är slö i bönen kan vara brinnande i anden. Det är bönen som håller oss i kontakt med Gud. Och min vän, det är ju denna kontakt som är vårt andliga livs innersta väsen. Titta här i apostlärningarna 12 på de första kristna. Det är intressant. Apostlärningarna 12. Vi läser den här storyn här en del versar. Vi börjar vers 1. Lyssna här, det är en väldigt spännande story. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Och Jakob, Johannes bror, lät han avrätta med svärd. Det är ingen kul nu. Vi läser så mycket segrar i apostlärningar men nu är det inte roligt att vara med längre. Tänk om vi kom hit en söndag här och så får vi stå här och berätta på scenen att ja, det är 20 stycken här i församlingen som har burit iväg och misshandlat och myndigheterna har fullständigt slagit dem sönder och samman. Och, 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 och Simon, de hög huvudet av Simon Holst. Det är ungefär där de är. Det är inget roligt här nu. När han såg att detta var en bifall hos judarna fortsatte han och lät gripa också Petrus. Detta hände under det osyrade brödets söktid. Ja, nu till och med Petrus har ju blivit. Nu ska de göra likadant med Petrus och ska hugga huvudet av honom också. Sedan han gripit honom satte han honom i fängelse och gav i uppdrag åt fyra vaktavdelningar om de var deras fyra man att bevara honom. Efter påsken vill han ställa honom inför folket. Petrus hölls därför kvar i fängelset. Och församlingen vad gjorde de? Bad. Församlingen bad uthålligt till Gud för honom. Natten innan Herodes hade tänkt ställa honom inför rätta låg Petrus och oroade sig. Han låg och sov. Mellan, ja det var ju inte svärmor och frun han låg mellan. Ni vet Petrus hade svärmor. Då har man ju en fru också. Men det var inte så fint bäddat för Petrus. Han låg mellan två soldater. Bunden med två kedjor och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Och se, en herrens ängel stod där och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa, skynda dig upp. Då föll kedjorna från Petrus händer. Och ängeln sa att honom sett på dig bältet och ta på dig sandalerna. Ungefär som man står och tjatar på barnen där hemma. Han måste ha vara lite i i här. Petrus gjorde det och ängen sa, ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom. Men han förstod inte vad som skedde genom ängen, var verkligt utan trodde att han såg en syn. De, de gick förbi den första vakten och så den andra och kom sedan till järnporten som ledde ut i staden. Och den öppnades för dem av sig själv. Det är precis som när man ska in på kommers, liksom bara öppnas för, av sig. Bara öppnas för av sig själv. De hade såna dörrar på den tiden också. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa Nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin engel och räddat mig ur Herodes sand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. Då han nu insåg vad som hade hänt gick han till Marias hus. Hon som var mot den Johannes som kallas Markus. Där var många församlade och gnällde. Nej, vad gjorde de? De bad. Det var många, inte tre stycken. Det var många församlade. Det finns en väldig kraft när en församling går samman och endräktigt börjar ropa till Gud och börja be. Det är en väldig maktfaktor i den andliga dimensionen. Petrus pultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade att Petrus stod utanför porten. De sa till henne, du är tokig. Men hon höll fast vid att det var så. Och då sa de, det är hans ängel. De måste ha haft en väldig medvetenhet om änglar. Har de lagt märke till det i apostlärningarna? Jag tror att det finns en dimension också genom bön som vi kan komma in i där vi blir mer medvetna om änglar. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så förklarade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa, berätta detta för Jakob, det vill säga inte han som blev halshuggen utan Jesu bror. Och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. Så här ser vi något helt fantastiskt. Församlingen här i Jerusalem befann sig i en väldig fight. Det var ett motstånd som var kompakt och det var många motståndare. Och som vi då läste i Fesebrevet 6 att kampen var ju inte egentligen mot dessa människor. Mot Herodes och mot religiösa människor utan kampen var inte mot kött och blod utan mot andemakter. Och det är därför som bönen blir ett sånt vapen, ett redskap. Vad var deras redskap? Vad var deras metod? Vad var deras vapen? Bön! Bön var deras metod. Och genom deras bön så kunde Gud börja verka. Änglar kom i rörelse. Och så läser vi också att när vi ber. Då finns det inga dörrar som inte Gud kan öppna. Det är också vad jag får ut av den här berättelsen. Alltså de kunde låsa in Petrus. Men de kunde inte låsa ut Gud. Halleluja. De kunde inte låsa ut det gud. Det är underbart. Bön var deras metod. De förlitade sig på att det här är den bästa metoden för att få ut Petrus ur fängelset. De startade inte igång andra metoder. De försökte inte få rättslig hjälp ifrån myndigheter. De Försökte inte se på att hålla ett demonstrationståg utanför fängelset med plakat där det stod Släpp Petrus fri! Nej de tog inte till några sådana här metoder utan de ansåg att bön Är den bästa metoden för att få ut Petrus ur fängelset Även Petrus han kände att det här är den bästa metoden. Så han bara vilade på Guds löften. Det var därför han sov så bra. Han körde inte igång någon annan metod. Vet jag om kan gräva sig ur det här fängelset. När de har somnat här nu så försöker jag liksom att dyrka upp lås. Gräva en tunnel ut ur fängelset. Nej, han körde inte igång några andra metoder. Bön var deras Metod Bön var deras metod Och jag tror att det också måste vara Metoden för varje församling Alltså det mest underbara som skulle kunna sägas Om vår församling Det är om någon fråga. Vad, vad har de för metod? Om då svaret blir ja, Vi är lite svårt att sätta fingret på Vad det är för metod Men de ber det verkar som att bön är deras metod. Det är det bästa som skulle kunna sägas om vår församling. Bön är deras metod. Självklart så tror jag att det är viktigt. Jag tror att det är viktigt att försöka förstå hur man på bästa sätt kan planera organisera, bygga kyrka. Jag tror att det det kan vara viktigt att på bästa sätt försöka förstå vilken metod kan vara bäst i vår tid, i vårt samhälle. Jag tror på det, absolut, så missförstår mig inte. Men jag tror också att församlingar kan få ett felaktigt fokus På att jaga efter den senaste metoden. Jaga efter nya planer. Nya sätt att organisera för att församlingen ska bli större. och Breda ut sig och växa och bli mer effektiv. Jag tror att man kan få ett felaktigt fokus på detta. Jag tror att man kan få ett felaktigt jagande. Efter nya metoder hela tiden. När Gud... Hela tiden jagar efter bättre människor som är tillgängliga för honom. Vi kan bli så jagande efter bättre metoder när Gud jagar efter bättre män och kvinnor. Jag tror att det kan bli så att i sitt jagande efter nya metoder att man Riskerar att tappa bort människan I Guds planer Och syften Därför att Guds plan Är att använda människan Guds metod Är människan I det han gör Guds ande Flödar inte genom metoder. Guds ande flödar genom människor. Guds ande kommer inte över metoder och maskineri. Guds ande kommer över människor. Så långt jag har läst i Bibeln. Eller har du läst? Herren säger jag ska utgyta min ande över allt maskineri. Jag ska utgyta min ande över med metod. Nej, vad står det? Herren säger jag ska utgyta min ande över allt kött. Ja, nu vet jag en del, jag längtar efter grillsäsongen. Men det är inte det vi pratar om nu. Utan det är över, över dig. Över mig. Och när vi blir böna människor. När vi drar oss nära Gud. När vi börjar ropa till honom. Och han bekläder oss med sin ande, då kan väldigt mycket börja hända. Tack för att du har lyssnat. Glöm inte att du alltid är välkommen till vår kyrka. Du hittar mer info på www.shovdepingst.se.